0: nós vamos começar falando sobre perdão, e a minha proposta é que você aprenda a perdoar com Jesus. A história que nós ouvimos aqui, parte dela, a restauração passou necessariamente pelo perdão. Algumas coisas não vão ser corrigidas, algumas compensações não vão chegar. Algumas atitudes não vão mudar. Eu estou ficando desesperado. Eu vou dar esse aqui, ó, aqui, ó. Pra você poder sentar aqui. Tem mais? Não chega, né? Então, gente, pronto, Pedro, você vai continuar em pé aí. Sinto muito. É, vai chegar, vai chegar. Então, gente, o que acontece é que algumas situações não mudam algumas injustiças não são reparadas, talvez você lide com algumas dores que você não sabe o que acontece, mas elas, gente faz assim, senta todo mundo, quando voltar de novo eu aviso, não, não dá gente, está tá, tá difícil aqui, eu não sei o que aconteceu, então eu peço perdão aqui humildemente, assim… É, 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 não, não sei. Precisa praticar já, ó. Já começa praticando na primeira mensagem a nossa palavra de perdão. Oi? Como assim? Não. Não, não, não. Agora eu preciso praticar o perdão. Gente, chegaram mais meia dúzia, não tem para todo mundo então, deixa eu ajoelhar aqui e pedir perdão, poxa gente, foi mal, nossa logística aqui deu ruim, não sei o que aconteceu, vamos cancelar esse negócio de culto em casa, não precisa esse negócio, não precisa, vamos parar essa parte, então gente é isso, é praticar perdão, a gente já começou pedindo perdão e não foi de propósito, não é parte da estratégia para ensinar que precisa perdoar, foi furo mesmo, foi mal aí, ah, o que, é que acontece aqui? Nós estamos diante de situações na vida, em que se nós não aprendermos a lidar com perdas, com dores e com o exercício do perdão, com o exercício do perdão, nós não vamos ser felizes, a vida não vai funcionar para a gente. Jesus, ele praticou isso com excelência. E deixa eu dizer uma coisa para você já antes da gente começar: não é possível fazer isso do jeito certo. Não é possível, não é possível perdoar adequadamente algumas pessoas têm mais facilidade que outras, é verdade, mas o fato, é que nós não podemos, mas Jesus pode, Jesus pode fazer todas essas coisas na nossa vida, de maneira consistente, todas essas coisas, então por isso nós precisamos aprender com Jesus, a falta de perdão é a, possivelmente a principal causa das crises na família. Porque nós lembramos das coisas que a pessoa fez contra nós. E deixa eu dizer uma coisa: aquela pessoa linda, cheirosa, maravilhosa que você escolheu para casar é capaz de te ferir. E vai ter dias que ela não está tão linda nem tão cheirosa. Estou falando da pessoa, né? Depende do gênero até gênero mudou sentido, então independe do sexo, pronto, a pessoa vai ferir você, talvez podia estar tá lá na lista de promessas, chegou mais gente, quem não recebeu? Faz um sinal aí, está ah, chegando, ah, pela fé todo mundo vai receber, olha, está multiplicando, você orou lá Heber? Orou para multiplicar o um negócio? Tem mais desse lado, lá no fundo tem várias pessoas que não receberam, quando o pessoal chegar aí, você vai levantando a mão assim, ou aqui você vai terminar, quem sabe, recebendo um para a sua família aí. Bem, aqui embaixo eu já estou limpo, eu já sei que aqui, aqui já melhorou, agora falta resolver lá em cima. Alguém, alguma família que não recebeu aqui embaixo? É Pedro, não levanta a mão não Pedro, disfarça aí, me ajuda. Ok, por que é tão difícil perdoar? porque o justo, o que parece fazer sentido, é que a pessoa seja punida, e perdão é abrir mão da punição, perdoar é abrir mão da reparação, a história que nós vimos representada aqui, não tem reparação, parece que ficou barato para aquele homem que batia na esposa e nos filhos, aceitar Jesus mudar de vida e terminar bem com o filho, parece que o justo seria pegar o cidadão, amarrar ele, e pegar aquele ferro de marcar gado que a gente aquece no fogo, e ir encostando nele assim, em regiões estratégicas, ou não? Quando você olha para uma pessoa que abusou emocionalmente, fisicamente, e dizer, eu vou perdoar. Parece uma atitude fraca, ela vai contra a nossa natureza, parece injusto. Agora tem uma coisa que, uma verdade sobre perdoar que nós, às vezes não levamos em consideração, é que uma pessoa que não perdoa, ela traz para si a dor, tem pessoas que não foram perdoadas, que estão vivendo bem e pessoas que não perdoaram, que estão mal ao invés da dor, da, da punição, da dificuldade de ficar sobre o ofensor, a pessoa ofendida é que toma para si o sofrimento, ela deseja que a outra pessoa sofra, mas quem sofre é ela… e Jesus quando ele está na cruz, na cruz, quando seus amigos mais chegados o abandonaram, quando pessoas o torturaram, tiraram suas roupas, o pregaram numa cruz exposto, o envergonharam, cuspiram nele, diziam que ele ia ser rei, então colocaram uma coroa com espinhos na cabeça dele para dizer, toma aí a sua coroa rei, ele olha para aqueles ofensores e ele faz uma declaração, ele diz pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem… toda vez que alguém ofende alguém, toda vez que uma pessoa fere seriamente alguém, essa pessoa não sabe o que faz… eu não estou dizendo que ela é inocente, eu não estou dizendo que nós temos que ter dó dessa pessoa, que nós devemos protegê-la, porque pobrezinha é tão inocente, não a rigor, todo agressor foi agredido, a rigor, em linhas gerais, o abusador sofreu abuso antes, é muito comum, muito comum, que as pessoas mais duras, foram tremendamente feridas na vida, e não perdoaram, e ainda estão buscando reparação, e ainda estão buscando vingança, e aí a sua tolerância é zero, então qualquer atitude, palavra, que aciona o gatilho da memória traumática, que a pessoa sofreu lá no passado, provoca nela uma explosão de ira, de violência, de agressividade, o perdão é que destrava esse gatilho. O perdão é que desarma essa bomba. O perdão é a maneira de Deus de libertar quem perdoa, não necessariamente quem é perdoado. Uma expressão na Bíblia, Deus diz assim: "Minha é a vingança", diz o Senhor. Eu retribuirei, quando eu quero cuidar desse assunto, eu tiro das mãos de Deus a reparação, a retribuição, porque eu quero retribuir, quando eu tomo o lugar de Deus nesse momento, eu perco o juízo, a noção, e eu me torno uma pessoa que vai também ferir a outros, por causa das suas feridas… pensa nas vezes que você feriu alguém nas ofensas que você causou, essas ofensas, normalmente estão associadas, ao seu histórico de vida, normalmente estão associadas, a experiências que você viveu, a coisas que você experimentou, a situações, onde você se sentiu ferido, e aí você não tem tolerância. Jesus, ele nos ensina a perdoar, numa ocasião, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta acerca do perdão, porque os discípulos também não gostavam de ter que perdoar, ter que perdoar era um negócio tão desajeitado na época de Jesus quanto hoje, e na lei lá do Velho Testamento tinha uns negócios estranhos, até tinha um ano que tinha que perdoar as dívidas o cidadão estava endividado com a vida enrolada, e talvez tinha enrolado a vida de outro para quem ele devia, e aí chegava naquele ano do jubileu, tinha que liberar tudo, perdoar todo mundo, e a lei ainda dizia que no ano anterior, está chegando o ano de, de perdoar as dívidas, então as pessoas já não queriam emprestar, porque logo iam ter que perdoar, e Deus disse, se vocês fizerem isso, eu vou pesar a mão contra vocês, havia uma cultura de perdão sendo implantada nas gerações, havia um grande dia de perdão, havia cerimoniais, rituais para pedir perdão para Deus, dos nossos pecados, dos pecados da nação, mas havia o dia em que a nação tinha que perdoar publicamente então Deus está ensinando, criando uma cultura de perdão, nas gerações de Israel, essa cultura que nós herdamos, parece que não fez tanto efeito na nossa vida, nós não temos mais o dia de perdoar as pessoas, de liberar as dívidas, de devolver as propriedades, já imaginou você compra a casa e fica morando nessa casa aí, 49 anos, agora tem que devolver para o dono original, vai contra a nossa cultura, se eu comprei agora é minha, vai ser do meu filho, mas em Mateus 18, 21 a 35, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? até sete vezes, e Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete, por isso, o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar contas com seus servos, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença, um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e lhe pagarei tudo, o senhor daquele servo teve compaixão dele, e cancelou a dívida e deixou-o ir, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e lhe pagarei, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida, quando os outros servos, companheiro dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo, o que havia acontecido, então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você, irado, seu Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Tem uma outra ocasião em que Jesus fala sobre isso, é quando os discípulos pedem para que Jesus lhes ensine a orar, e eles pedem que Jesus os ensine a orar, porque Jesus orava muito, Jesus passava eventualmente a noite toda orando, e eles achavam aquilo intrigante, porque eles não tinham nem assunto para orar tanto tempo, você já foi tirar algumas horas para orar e não sabia mais o que dizer para Deus? Eu já você já veio para uma reunião de oração, e o miserável do líder daquela reunião, botou todo mundo de joelho e deixou ali, e o seu joelho já doía, e você já não sabia mais o que fazer, já não tinha mais assunto, você já dobrou o braço, encostou a cabeça na cadeira e dormiu, você já dormiu no meio da oração de outro, que esse cidadão começa a orar e fala, fala e não para mais então os discípulos estavam impressionados como Jesus tinha assunto com Deus, com o Pai, e ele diz, Senhor ensina-nos a orar, e Jesus não fala nada sobre como ter assunto, ele dá um, uma oração simples, ele fala para agradecer a Deus, para orar para que a vontade dele seja feita na terra como é no céu, ele ensina a pedir a provisão diária, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e ele ensina a pedir perdão, e ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, amém, acabou? Mas o que é que ele fica falando a noite inteira então, se isso que é orar? mas é interessante que Jesus aproveita isso, e diz, porque se não perdoarmos aqueles que nos ofender, também o nosso pai que está no céu não nos perdoará, Jesus não se inclui, na verdade disse, vocês não perdoarem aqueles que vos ofender, também o pai de vocês não nos perdoará, como assim gente? Jesus está dizendo, e aqui nessa parábola ele traz o mesmo ensinamento, que perdoar é parte da nossa vida espiritual, é parte da nossa vida de oração, faz parte do nosso relacionamento com Deus, havia um conceito que as pessoas tinham que perdoar algumas vezes, havia uma discussão, se devia se perdoar até três vezes, alguns diziam até cinco, alguns até sete… e quando Pedro vai falar com Jesus, ele diz Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Entenda que ele está falando do mesmo pecado, a mesma falha, a pessoa veio, fez uma coisa que me ofendeu, eu perdoo, aí ele vem e faz de novo a mesma coisa, eu perdoo, aí ele faz de novo… É já está ficando ruim de perdoar, porque O cidadão não muda, a pessoa não muda, ela continua com o mesmo comportamento, e ele diz, quantas vezes nós devemos perdoar? Veja que eu estou falando do mesmo erro, até sete vezes, sete era um número assim, absurdo, eu imagino que ele ficou achando que ele ia ficar bem com Jesus, talvez ele dizia que, imaginava que Jesus ia dizer, também não precisa exagerar, né perdoa até três vezes, e Jesus diz, bem, não até sete, mas até setenta vezes sete… gente o mesmo erro… quantas vezes a pessoa pode cometer o mesmo erro para você perder a paciência… Não é? agora Jesus está dizendo que até 70 vezes 7. quando eu era criança eu ganhei o meu primeiro sapato que tinha cadarço do meu pai, e meu pai decidiu me dar uma lição para eu crescer e eu aprender a passar o cadarço, o cordão nos buraquinhos do sapato tinha lá uns cinco furinhos de cada lado eu imagino e o meu pai dizia para mim agora você pega o cadastro numa ponta e você coloca no furo de cima qual que era o furo de cima gente? e aí eu coloquei ele disse, não, o de cima Aí eu fui para o outro. Na terceira vez a voz dele já estava alterada. No fim eu já estava colocando por baixo, por qualquer lado, qualquer coisa. Eu já estava em desespero. E finalmente ele jogou o outro sapato em mim e disse: Você não merece sapato nenhum. O meu primeiro sapato com cadastro. mas eu não podia dizer para ele, ó Jesus falou que até 70 vezes 7. eu acho que ele ia pegar o sapato e usar diferente, até hoje eu não sei onde ele queria que eu colocasse o tal do cadarço, mas, em primeiro lugar aqui, eu aprendo com Jesus a focar, na minha disposição de perdoar e não em quantas vezes a outra pessoa faz errado o que Jesus está dizendo aqui tira os olhos do quanto, quantas vezes a pessoa erra e trabalhe o seu coração para estar disposto a perdoar sempre para de avaliar se a pessoa merece ou não merece para de avaliar se é justo ou não é justo, avalia o seu coração, tira o foco do outro, porque às vezes eu não lembro, que perder a paciência é uma falha minha, que ser intolerante é uma falha minha, eu não percebo que eu não sou um bom professor, que eu não dei uma explicação clara, E eu só acho que outra pessoa é estúpida que não entende… tira os olhos, do número de vezes, do quanto você já perdoou, de como essa pessoa pode fazer de novo, e começa a olhar para si, para o seu coração, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim, até sete vezes, e Jesus lhe disse, lhe respondeu, eu lhe digo não até sete, mais até 70 vezes. Bem, 70 vezes 7. É claro que Jesus não está dizendo aqui para fazer uma lista e começar a contar. Bota lá um palitinho, dois palitinhos, três palitinhos, quatro palitinhos, cinco palitinhos. Porque esse negócio é meio perigoso. As nossas filhas iam para a escola quando criança e obviamente na escola algumas coisas acontecem, de vez em quando tem um colega lá, uma colega que gosta de bater nos coleguinhas, quem tem filho sabe disso, quem foi para a escola sabe também, você era do que batia ou do que apanhava? Não levanta a mão não, não precisa se manifestar aqui, mais ou menos pelo temperamento a gente já sabe, mas as crianças estão voltando para casa, apanhando e finalmente a gente arriscou dar um conselho não muito bíblico, em vez de dizer para Jesus até 70 vezes 7, a gente falou assim, se fizer três vezes você pode revidar, na situação extrema a gente deu um conselho não bíblico, conselho não bíblico suscita pecado, pode saber um belo dia chega uma das nossas filhas com o um braço aqui com um roxo aqui assim ó, entre os dedos entre os ossinhos dos dedos aqui na parte de cima, mais roxo assim filha o que foi que você fez? acertei o nariz do moleque lá eu fiquei imaginando como é que ficou o nariz filha como assim vocês não falaram que era até a terceira vez? e aí contou lá mas o que é que aconteceu? O moleque bateu nela e ela disse: Duvido que você bata de novo. Um, você não tem coragem de bater uma terceira vez. Quando o nosso conselho sai da Bíblia, ele não suscita espiritualidade, ele suscita pecado. então Jesus não está propondo aqui uma contagem regressiva, para Jesus a quantidade de erros, mesmo que repetidos, não determinava se ele iria ou não perdoar, mas o que determinava era o que estava no coração dele, o coração dele era cheio de amor, e por isso ele podia perdoar até na cruz, Se nós tiramos o foco da pessoa, do ofensor e olhamos para nós mesmos, então muda. Agora se eu fico provocando a pessoa para chegar na terceira vez que eu posso bater de volta? Talvez se eu gente tivesse estabelecido 20 vezes, a minha filha ia chegar em casa roxa também, mas eu tenho a impressão, que ela ia provocar ele até ter o direito de bater de volta, e pelo roxo da mão, ela estava com muita vontade, de bater de volta, quando nós pensamos e agimos a partir da abundância do amor de Deus, da abundância do perdão de Deus, e não daquilo que nós não recebemos, nós falamos aqui sempre, em escassez e abundância, quando eu reajo humanamente, eu estou olhando para aquilo que eu não recebi, para o meu direito que não foi atendido, para aquilo que a pessoa não me deu, ou para o mal que a pessoa me fez, o meu foco é a escassez, quando eu olho para a abundância do amor de Deus, do suprimento de Deus, das coisas imerecidas que eu recebo de Deus, eu tenho... O mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma graça para repartir para as pessoas. Talvez não pareça justo aos seus olhos, mas perdoar é confiar que Deus vai fazer justiça se for o caso, porque eu não posso nem julgar, biblicamente falando. Eu tenho que dizer: Deus vai julgar e se essa pessoa precisar de reparação, Deus vai fazer, lembra do que eu falei, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, e às vezes eu estou impedindo, eu estou livrando a pessoa da retribuição, porque eu quero retribuir, houve uma ocasião, em que Davi cometeu um pecado, e Deus mandou o profeta falar com ele, e diz, você pode escolher o seu castigo, a sua punição, você vai perder algumas guerras, ou eu vou entrar no meio do povo e eu vou destruir parte do seu povo, e Davi diz, eu nas mãos de Deus, mas não nas mãos dos meus inimigos, eu gosto desse pensamento de Davi, só que quando Deus botou a mão, foi um estrago, não foi tão leve, foi uma situação desesperadora, e finalmente Davi diz, quem pecou fui eu, não foi o povo, então mata a mim, e aí Deus parou a matança no meio do povo, agora, você não tem ideia do risco que é alguém cair na mão de Deus o Deus amoroso, o Deus perdoador, o Deus inclusivo, o Deus que trata as pessoas muito melhor do que merecem, eu garanto para você que ele também sabe castigar e punir, a Bíblia fala do céu, fala, mas a Bíblia fala de inferno, e o que, que a Bíblia fala de inferno? De um lugar de tormento que nunca acaba, você pode imaginar… eu não quero pintar um Deus assustador aqui, mas não pense que Deus é frouxo, fraco, mole, ele sabe o que aquela pessoa merece, se ele der o que nós merecemos, todos nós morremos, mas ele sabe tratar alguém, então você pode confiar, quando você abre mão, você não está sendo tonto, Froxo, você está colocando a pessoa na mão de quem vai tratar do jeito certo, em segundo lugar, substitua a paciência pela compaixão, a paciência tem limites, a compaixão vem de Deus, ela não tem limites, compaixão é manifestação da presença de Deus, o versículo 23 a 27 diz, por isso, o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar as contas com seus servos, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo, o senhor daquele servo teve compaixão dele cancelou a dívida e deixou-o ir, o servo ele pediu paciência, mas o texto diz que aquele homem teve compaixão, quando eu supostamente perdoo através da paciência, não é perdão, eu estou dando um prazo para que ele pague da maneira certa, eu estou dando um prazo para que a pessoa mude, eu estou dando um prazo para que a pessoa reúna recursos e faça por merecer, aqui esse homem, ele não teve paciência, ele teve compaixão e o que a compaixão faz? A compaixão cancela a dívida, talvez ele vai fazer uma outra vai precisar de compaixão de novo, talvez outras situações vão aparecer, mas a paciência é o que nós normalmente aplicamos na nossa tentativa de perdoar, nós vou ter mais uma vez paciência, vou ser paciente novamente, mas eu coloco uma cobrança em cima da pessoa e eu coloco uma expectativa no meu coração, e eu vou avaliar para ver se aquela pessoa de fato vai mudar, e eu fico olhando e dizendo, hum, vamos ver, mas o que Jesus está ensinando aqui? Não é até paciência, paciência, posterga a data, dilata o prazo, parcela o pagamento, mas Jesus não está falando disso, Jesus está falando de perdão, quando eu perdoo, eu abro mão do direito de ser ressarcido de alguma maneira, quando eu perdoo, eu abro mão do meu direito de reparação, eu perdoo, encerrou, Uma determinada ocasião um amigo meu precisava de dinheiro, talvez você já fez isso, muitos já fizeram, e ele estava numa situação complicada e precisava de dinheiro e ele não tinha mais crédito, então eu tomei dinheiro emprestado com o crédito que eu tinha e dei para ele, na condição de que ele devolvesse em parcelas, ele pagasse a dívida que eu estava fazendo, só que ele não pagou, e todo mês eu era lembrado que ele não pagou, porque entrava na minha conta, débito automático, conta corrente, eu ia lá, então não pagou, então eu comecei a desenvolver uma expectativa de todo mês, vamos ver se esse mês ele vai pagar, e eu comecei a ficar com problema com ele, o problema é que essas parcelas não eram assim duas ou três parcelas, você sabe como é que é quando você pega dinheiro lá no banco, você faz 24 parcelas, 36 parcelas, eu não lembro mais quantas parcelas foram, e aquilo começou a ser um problema entre a gente, e finalmente eu entendi o que a Bíblia fala, primeiro que eu estava errado, a Bíblia diz que quando você emprestar dinheiro, você deve emprestar sem esperar receber de volta, você já leu isso na Bíblia? a Bíblia diz que você empresta o dinheiro, sem esperar receber de volta, se recebeu de volta, ok, se não recebeu de volta, ok também, então você vai emprestar quando você pode fica sem, se você não pode, você não faz, quando você toma um dinheiro que você não tem, para dar para alguém que também não tem, você está cometendo um erro só que eu estava concentrando a minha atenção no erro da pessoa que pediu, não é errado pedir, quem errou fui eu, então eu chamei a pessoa e falei, olha vamos combinar uma coisa, sabe aquele empréstimo, você não precisa mais pagar, esquece. Nenhuma vez mais eu fiquei cuidando para ver se ele tinha depositado, porque eu já sabia que ele não ia depositar, estava resolvido o problema, eu fiquei livre e ele ficou livre, e nós somos amigos até hoje, é interessante como, às vezes nós olhamos só o lado da outra pessoa, e nós não vemos a nossa nosso lado de falta de perdão, de agir de maneira não bíblica, a Bíblia nunca me recomendou a pegar dinheiro emprestado que eu não podia pagar para emprestar para alguém que também não podia pagar, eu disse empresta, sem esperar de volta e com o tempo eu aprendi que é melhor dar logo A pessoa está precisando? dá se eu posso eu dou ela precisa de 10 mil reais então, eu não tenho para te dar não, mas eu não quero dar eu quero emprestado, eu, eu tenho mil reais que eu posso te dar não tem não, não fica alegre não mas se tiver dá esquece o assunto, você preserva os amigos, você fez alguma coisa, você não é responsável por resolver o problema das pessoas, o servo pediu paciência, mas ele recebeu mais do que ele pediu, ele recebeu compaixão, perdão, não tem a ver com tolerância, com flexibilidade, tem a ver com compaixão, mas eu não tenho essa compaixão, mas você conhece alguém que tem, Jesus Cristo de Nazaré, você não é capaz de fazer, mas ele é capaz, então nele você exerce compaixão, você abençoa a pessoa, e você trata a pessoa, Colossenses 2, 13 e 14 diz, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era ele a removeu pregando-a na cruz e ele não vira para você e diz, olha quanto eu fiz pague a sua parte e nós somos tão abusados que depois de tudo que Jesus fez, a gente chega para ele com uma lista de solicitações a mais se além de tudo que o senhor deu dá mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro mais aquilo outro, mais aquilo outro e quando ele não dá, a gente ainda acha ruim não é verdade? Agora traz isso para a família, para dentro de casa, como que uma família funciona, e eu não estou aqui discutindo se essa família é desse jeito, daquele jeito, se ela é composta de pessoas assim ou daquele outro jeito, não vem ao caso, é um núcleo familiar, como que esse núcleo familiar vai viver sem perdão? Se um membro da sua família tem uma atitude que te ofende se talvez ela escolhe um estilo de vida que te ofende, um estilo de vida e tem condutas e posturas ofensivas à sua fé, às suas crenças, qual é a solução? A solução é perdoar e amar incondicionalmente, andar com aquela pessoa porque Deus te dá a oportunidade de manifestar o amor de Jesus, Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores, que ignoravam que Ele existia, que não tinham o menor temor dEle, Ele morreu e perdoou você antes de você nascer, e Ele escolheu você sabendo toda a safadeza que você ia fazer, mesmo assim Ele te escolheu, ou você acha que Ele não sabia… E você que está pulando a seca e que está aprontando fora do casamento, você acha que Jesus já não sabia? Você acha que ele não está vendo a sua safadeza? E por incrível que pareça, ele continua te amando e disposto a te perdoar. E às vezes nós não temos a mesma atitude. Às vezes nós não temos a mesma disposição que nós recebemos. Terceiro lugar, reconheça a sua real motivação. O versículo 28 a 30 diz, mas quando aquele servo saiu, e encontrou os seus conservos, que lhe deviam ser… perdão, um de seus conservos que lhe devia cem denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve, é interessante essa cena aqui, porque o cidadão acabou de receber perdão, ele acabou de ser restaurado, ele acabou de ser liberado de uma dívida impagável mas receber perdão não nos torna melhores do que somos automaticamente e nós olhamos para essa pessoa e dizemos que absurdo como pode mas uma coisa às vezes nós somos exatamente iguais porque Jesus nos perdoou, nos livrou de tanto rolo nós merecemos o inferno, ele nos deu um lugar no céu, ele cuida da gente, ele trata da gente, ele ama a gente, e a gente não quer perdoar o outro, que o que fez contra nós é muito menos ofensivo do que o que nós fizemos contra Jesus, na proporção da santidade dele, nós pecamos contra a santidade dele todo dia, e ele nos perdoa, mas quando chega a nossa vez a gente diz que é absurdo você fazer isso, aquele servo tinha plenas condições de perdoar o seu colega, mas ele não quis, ele decidiu não perdoar, embora tivesse sido perdoado pelo seu Senhor, quando Jesus nos perdoou, ele nos deu uma dose de perdão, que nós podemos usar na vida de todas as pessoas nós temos condições de fazê-lo, e aprendemos com Jesus a fazê-lo, mas isso não significa que nós queremos fazê-lo, ele não quis, ele usou a sua liberdade, de maneira errada, às vezes nós, não conseguimos perdoar alguém, e nós temos explicações para dar, e nós justificamos, e nós apontamos para os pecados eu conheço gente que não consegue falar sobre a ofensa que recebeu sem dor uma vez eu conversei com uma mulher e ela estava me contando das ofensas recebidas da incapacidade de perdoar e eu perguntei quando aquilo havia acontecido, faziam quase 30 anos 30 anos de amargura 30 anos de coração pesado perdoar é uma decisão, ah, mas eu não sinto vontade, mas ninguém disse que você tem que sentir vontade, nem sentir que você perdoou, você precisa declarar e você precisa agir, com perdão, e Deus vai cuidar do restante, aquele marido infiel, a esposa infiel, o filho, que roubou, eu conheço uma menina, que os pais se separaram, e um belo dia o pai voltou para casa, e na frente dela, ele assassinou a esposa, e depois se suicidou, na frente dela, o estrago emocional na vida de alguém que passou por isso, a gente tem vários casos desses, é chocante, mas você conhece alguém, ou conhece alguém que conhece alguém que passou por isso… ainda que aquele homem estava morto, chega um momento que a pessoa precisa perdoar, porque a sua vida emocional, o seu coração, as suas feridas, dominam a sua condição de vida, determinam a sua condição de vida, a falta de perdão me aprisiona, Rick Warren sempre diz que não perdoar, é como alguém tomar veneno esperando que a outra pessoa morra, porque não perdoar me envenena, mas não afeta a outra pessoa, afeta a mim, prejudica a mim, então eu não quero convencer você de um modo egoísta a perdoar, esse homem ele tinha um exemplo para perdoar, razões para perdoar, alegria para perdoar, mas o seu coração era ruim, então ele não quer perdoar, e muitas vezes nós não queremos perdoar, muitas vezes nós falhamos. Nós precisamos crescer e aprender com Jesus, a perdoar mesmo na hora em que estamos sendo ofendidos. Na própria cruz ele diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em, quinto, em quarto lugar, valorize o poder do seu exemplo. O versículo 31 diz, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor, tudo o que havia acontecido. A maneira como eu ajo em relação a perdoar os outros, faz escola. Pessoas com mais dificuldade de perdoar, são filhos de famílias e pais com dificuldade de perdoar. Você consegue perceber isso na sua vida? Filhos de pais de coração duro, amargurados, têm uma tendência à amargura. Pessoas que não conviveram num ambiente de perdão, têm dificuldade de romper com as prisões da falta de perdão. Agora você pode mudar isso na sua casa você não precisa manter esse ciclo geracional de pecado, essa cultura geracional pecaminosa, porque é uma cultura de pecado que nós aprendemos, se nós aprendemos a não perdoar em casa, provavelmente estamos ensinando os nossos filhos a não perdoarem, e eles provavelmente vão ensinar os nossos netos a não perdoarem, e de geração em geração nós vamos ter pessoas duras, de coração amargurado. mas você pode quebrar essa sequência hoje, nessa manhã, porque Jesus já perdoou todas as coisas, e quando eu libero, quando eu solto, quando eu deixo ir, porque tem uma verdade aqui, que ela é impressionante, ainda que eu tenha sido perdoado, guarde isso no seu coração, ainda que eu tenha sido plenamente perdoado, se eu não perdoar eu volto a ser prisioneiro, quando a gente olha para essa história, aquele homem que foi perdoado, voltou a ter que prestar contas daquilo que já havia sido perdoado, pelo simples fato de não ter perdoado adiante, você nunca será livre até que aprenda a perdoar, a sua vida nunca será verdadeiramente livre você nunca desfrutará dos efeitos do perdão recebido até que aprenda a conceder perdão eu vou repetir, você nunca desfrutará dos efeitos do perdão recebido até que aprenda a desfrutar o perdão concedido também perdoar não é um exercício só, romântico, de uma espiritualidade controlável, uma necessidade para uma vida saudável, nós precisamos praticar o perdão, para vivermos felizes, e em quinto e último lugar, compartilhe com os outros, aquilo que você recebeu, versículo 32 a 35 diz, então o Senhor chamou o servo e disse servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você, irado seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão, essa frase aqui é o problema, ele diz assim, assim, também fará meu pai a vocês, se cada um não perdoar ao seu irmão, na mesma proporção que foi perdoado, é o que eu acabei de afirmar, se você não perdoa, você perde o benefício do perdão recebido, e, e veja bem, eu não estou falando aqui em termos de dívida e culpa e prisão é, 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 física, como foi nesse texto, o meu coração, a minha alma, não consegue desfrutar a alegria do perdão recebido, quando eu não consigo compartilhar perdão… eu volto a ser prisioneiro eu volto a ser escravo de sentimentos ruins, eu volto a perder o sono, eu volto a ficar amargurado, a sentir raiva, eu já mencionei, mas quero voltar para Mateus 6, versículo 12, depois 14 a 15, quando Jesus ao ensinar a orar, diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e depois Jesus dizendo, pois se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoa, não, perdão, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. 1 João 4,19 19 21 diz, nós os amamos porque ele nos amou primeiro, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão, perdoar não é uma tarefa simples, não é um sentimento fácil, mas é efeito da obediência, e eu me torno apto a perdoar, quando eu sou perdoado, então eu quero fazer duas orações, a primeira, com você que precisa receber perdão, e eu quero falar especificamente de dois tipos de perdão e orar sobre eles, o primeiro, você precisa receber perdão de Deus, dos pecados que você cometeu, a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça, e a vida cristã começa com a confissão, quando eu confesso Jesus como Senhor, e eu peço perdão dos meus pecados, e declaro que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, você já fez isso?